0: 欢迎各位收听今天这一期《百车群说》，我是三刀。如果你预算十五万，你会买什么车？早几年呢，可能想象空间不大 ，A 级、B 级轿车翻来覆去就那么几款。但是现如今呢，算上新能源，那真的是挑的眼花缭乱了啊！纯电的、插混的、增程的、燃油的，我的天哪，合资的、国产的很多车型。但是无论你怎么选，你最终会选到法系车吗？哎呀，法系车这个话题真的是不能聊。只要一聊法系车，那一定是会有法吹跟法黑，但有的时候我感觉这法吹跟法黑啊，它都不是法系车车主，为什么呢？你看他们聊的东西呢，都比较的偏理论，都比较的片面。就真正的法系车车主是很感性的，他不会跟你是什么讲事实摆道理，他就一句话我喜欢，喜欢我就买了，对吧？就这么简单。那有的时候我在想啊，其实法系车它更像是一种文化，就这种文化呢，你可以接受它，你也可以去啊反驳它，没有关系。但是只要它存在，我觉得这个车圈啊就很有意思。你想想看，如果有一天咱们的中国市场没有法系车了啊，没有法系车了，这个时候你不会觉得很无趣吗？你想想看，那些所谓的奇葩的设计，其实它就是脑洞大开啊，它就是不想根据你消费者所想的样子，哎、啊，我就要去玩一些出其不意。那、啊、搞艺术的不就是这样子吗？对不对？他的生命是奔放的，是自由的，是悲情的。那有的时候你天天去跪舔消费者，你最后舔啊，你都不知道你自己是谁了。那这种网红车型很多的呀，对不对？他没有自己的文化，所以法系车呢，有的时候呢，哎，这网上其实吵一吵也是好事啊，大家互相吵吵闹闹的。你像凡尔赛，对吧 ？C5X 这台车子吵啊闹啊，最后呢，最后人家其实就是一举之力把雪铁龙从死亡线上啊死亡线上直接拉了回来。你要知道，在没有凡尔赛之前。这个雪铁龙的 C 6雪铁龙的 C 3 XR 这些车销量都是两位数。你知道雪铁龙凡尔赛 C 5 X 这个车子卖多少台吗？一个月，一个月小几千台啊，小几千台。虽然比起什么凯美瑞、雅阁、亚洲龙、帕特迈腾，那肯定什么都不是，对吧？但是你对于雪铁龙来讲，一个月小几千台，那已经是翻了多少倍了？那不是说一倍、两倍的问题了，那可能都翻了十倍了，几十倍了啊！你想想看，很不错的成绩了。所以在座的各位，你当年有一个算一个，在网上骂过凡尔赛的啊，或者是看过那个什么是大象还是什么的，跟那个数字之间的争论，那我相信你都是为凡尔赛做了贡献的啊！就不管你是夸还是骂，都是做贡献的。那么当然了，今天呢，咱们聊的不是雪铁龙啊，开场我只是说说关于雪铁龙和标致和法系车我的一些想法，大家可以在评论区一起讨论讨论嘛。那么我们今天聊的呢是雪铁龙的兄弟品牌标致新出的车型 408X。408X 呢？按照官方的说法啊，我们定位是中型车。那目前售价呢，十四点五七万到十七点九七万，这个价格跟隔壁的凡尔赛 C5X 售价十四点三七万到十八点六七万，那么起售价高了两千块钱，最顶配呢，哎反而又便宜了七千块钱，大概就是这样的一个区间。那么说到这里呢，估计有人就好奇了，说这个标致 408X， 哎，你之前不是出过一期节目聊的标致408吗？四零八和四零八 X 之间是,是什么关系啊？四零八不是刚刚中期改款吗？那么起售价又比四零八贵了将近四万块钱，这哪来的底气呢？对吧？这就多了个 X， 就,就贵四万块钱。那么也有些网友说，呃，这个车呢就是法尔赛的换壳，那它到底跟法尔赛之间是什么关系？有什么区别？谁更有性价比？今天这期节目呢，咱们就好好的聊一聊标致的四零八 X。那么首先呢，我们先聊一下标致四零八 X 跟四零八之间是什么关系啊？标致四零八 X 跟四零八虽然说名字很像啊，非常像，但是根本就不是同一台车。除了名字像亲兄弟，本质上没有任何关系。那么，首先第一点，两台车的定位不同啊，尺寸也不同。现款的标致四零八它是一个紧凑级的轿车，四零八 X 按照官方的定位啊，它是中型的跨界车。你看，一个紧凑型，一个中型。但是呢，你看它的尺寸又很有意思。四零八的长宽高分别是四千七百五十毫米、一千八百二十毫米。一千四百八十八毫米， mm, 轴距是二七三零。那么四零八 X 的长宽高呢？四千七百零五毫米，一千八百五十九毫米，一千五百零二毫米，轴距是二七八三。虽然说四零八 X 啊，他说官方定位是中型啊，级别更高，但是它的长度反而比四零八短了四十五毫米。哎，但是你反过来看，你说长度短了，是不是轴距也短了？没有，四零八 X 的轴距反而比四零八。长了五十七毫米，你看个性不个性？这就是法系车，哎，这就是法系车。定级归定级，空间归空间，哎，但是我在设计层面上来讲，我只能接受这样的设计，我就要它短，我不要它长。所以这个你怎么说呢？人家就不按照市场行情走，他就这样啊，对吧？对吧？你消费者想什么我不管，我设计师我就按照我的想法来。所以四零八 X 是属于从外表上来看，这车并没有想象中那么大，但是内部空间肯定还要优于四零八，是这么一个车型。尤其是后排的头部空间，还有后备箱的容积啊，都要比四零八要大上不少。所以四零八呢是标标准准的 A 级轿车，而四零八 X 官方说是中型跨界车。那你要是觉得不大的话，你也可以把它定义成 A 加级啊，这个我们就不争论了 ，A 加级也可以啊。那么第二一点呢，四零八是老款车型、老平台，四零八 X 是全新车型、新平台。怎么理解呢？现款在售的四零八，它为什么说是老款车型？因为它内部代号是 T93 RR， 就是劳斯莱斯那个 RR 啊。那么 T93 是2014款408的代号，那么首次用上 1.6T 的408就是这一款。那么 RR 不是劳斯莱斯啊，它是改款的缩写，就是一次改款用一个 R， 两个 R 就说明改款改了两次啊。一款车中期改款改两次，这也是极其少见的啊。而且呢，当你看到说408的车身尺寸，你会发现，它经过两次中期改款。竟然长宽高和轴距，一毫米也不多，一毫米也不少。它竟然没加长，从二零一四年到现在没加长，而且车身的侧面也是一模一样的，一根线条没多，一根线条也没少。所以你说现在的四零八它是新款，对它你说它是新款，它也是新款啊，外观内饰都是最新的设计，但是它的骨子里面就是十年前的老平台、老技术，就这么简单。所以你说它是老黄瓜刷绿漆，就不要太贴切啊，是不是？但是当时我说四零八那个车子不值得买，还记得那一期，好多人骂我，说你看人家这个价格定那么低，性价比那么高，你还说不能买，哎呦，那有什么车能卖？你来说两个给我听听。但是我把我该说的都说出去了。你要如果说你就要合资，你就要便宜，你就要合资就要便宜，那隔壁还有其他的车能选呢，对不对？有朗逸、启航、有轩逸经典，人家这个标是不是就比它值钱啊？当然了，你要如果说标在你的眼中也不存在谁更值钱，我不喜欢大众，我也不喜欢日系车。哎，那你还真没什么可买，你还真只有这个车能买，你又要合资品牌，是不是？所以总体来讲的话，这个车它就是属于这样的一类特定的人群啊，就刚刚反驳我的这一类人群。你要是反驳我，你正好捏着这么多钱，这个车真适合你。那么四零八 X 呢？它是全新车型，它跟雪铁龙凡尔赛 C 五 X 一样，都是基于 PSA 的 EMP 2 V 3这个平台打造而来的，是神龙集团引进的最新的模块化平台。所以它也是 PSA 的母公司 Citroen 集团的最新的一个产品，所以你这么一讲就 OK 了。两个车型根本就不是一个时代的产品，对吧？那么第三一点就是 ，408X 它还是全球车型，而408它是特供车型。408X 在海外它就叫 408， 那么国内的408其实是特供车型，所以 408X 其实才是货真价实的全新的408。之前我在聊408的时候，其实我聊过这件事情啊。408X 是全球车型，那么在国内，为了区分老款的408和现在全新的 408， 所以它在这后面加了一个 X。虽然说名字只差了一个字母，但是两台车却差了一个时代，这一点一定要记住啊！其实关于命名这件事情呢，熟悉标志的客户应该都清楚，国内跟海外，哎，这个标志啊，在车型命名上不同步，这也不是第一次了。之前我在聊这个，当时好几年前了。就是国内4008上市的时候，我就提醒各位，我说这个车呢，你不要认为是比3008高一级，它就是海外之前发布的新款 3008， 只不过到了国内给它改了个名字而已。那么接下来聊一聊 408X 这个车定价到底贵不贵？那首先我们直接说结论啊，我觉得不贵，但是呢也不算特别便宜。那么接下来呢，我说三点理由，大家听一听有没有道理啊？首先第一点 ，408X 的尺寸其实并不大。我个人觉得它最多算个 A 加级，只不过厂方在营销宣传的时候，可能各大平台也给了钱了啊，都把它给列到了中型车里面、中级车里面。就虽然它是定位中型车，但是车长只有四米七出头，这什么概念呢？首先比它的小弟四零八还要短四十五毫米，跟它的亲兄弟凡尔赛车长呢也是短了一百毫米。你要知道凡尔赛当时在网上争论很大的就是它属不属于 B 级车，很多人还是有争议啊，觉得这是个 A 加不属于 B 级，那就不要说这个车了。还短一百毫米，那么对比真正的 B 级车，比方说像丰田凯美瑞，要短了一百八十毫米，而凯美瑞其实在 B 级车里面还不算是特别大的，所以说你真的要买这个车的话，我个人觉得不要把四零八 X 当成是一个 B 级车来买，你把它当成是个 A 加级，你心理预期呢就会好很多了啊。那么第二一点就是四零八 X 的起售价比四零八贵了四万块钱啊，虽然说是两代产品。但是我相信在座的各位，对吧？我刚刚都说了嘛，车身长度都没有四零八长啊、嗯，轴距略大一点。但是两台车放展厅里面，你看来看去，你都觉得，你说这个车十四点五七万这个价格，就足足比四零八贵了四万块钱。四零八虽然是个老车型，但是再怎么老车型，它的外观内饰设计还用的是最新的语言。你就算跟我讲，你说什么定位是紧凑级的，紧凑级也够用啊，对吧？这车的空间也不算小啊，而且关键你四零八 X 空间也不算大呀。是吧？你说我就是为了一个 408X 所谓的新平台？什么叫平台？有的人也不太懂，对吧？所谓的什么新产品，我多花那么多钱，我图什么呢？两台车用的都是一点六 T 的发动机，也都是同样的 AT 变速箱，啊，关键就是408呢，它它还老款车还能有一点优惠幅度，你 408X 刚上，你怎么着你也得要撑一段时间吧？所以这两台车实际终端的差价都不止四万，可能都在六万上下。那我觉得，任何一个买 408X 的客户，他一定会想，哎，我真的有必要为了追随新款啊追星多花那六万块钱吗？这钱现在可不容易挣啊！啊，这都不是大风吹过来的。所以，对于大多数的消费者来说 ，408X 的价格其实并不算便宜。但是呢，也有人会觉得说，哎，它的售价也不算贵，为什么呢？那这哥们儿可能就是看的凡尔赛了，他肯定是看的凡尔赛了，因为四零八 X 是中型跨界先被车，对吧？那你去放眼整个的这个跨界车的市场啊，就是首先这个人只买跨界车啊，你看跨界车市场价格都不便宜，你稍微能看得上一点眼啊，看得上眼都在三十万以上啊，比方说我们讲啊，当然了，这个牌子好一点吧啊，比方说宝马三系的 GT， 奥迪的 A 四 A 6的 r o 的。啊，包括沃尔沃的 V90 CC， 那这个就不说了，那都是至少三五三四十四五十都这个价位了，是不是？那你你只要买跨界车呀，你你只要这个先备车啊，对不对？那你看到这个凡尔赛，看到这个斯凌八 X， 你都会觉得说，我的天哪，二十万不到，对吧？十五六万就能搞定，好便宜啊啊！那有人讲说，那不对不对不对不对,不对，买豪华品牌的人不会看这个车，看这个车的人也不会买豪华品牌。好，那我再说一个，福特的 EVOs 算是一个跨界车了吧？那福特 Evo 斯这个车，它也要二十万上下了。那所以说，对于那些追求小众的啊，所谓的跨界的、先辈的这一类的消费者来讲的话，那标致的 408X 跟雪铁龙的凡尔赛 C5X 这个价格，好像在他的需求范围之内，就真的不算特别贵。当然了，这部分人群其实也是属于那种，就是一眼入魂啊，就要买这一类车，然后对价格不是特别敏感的人群，喜欢他就敢任性一把啊。那么其实呢，大家发现没有？现在的法系车的价格跟之前比，其实已经接地气很多了。这也是从啊，我之前说的嘛，就是神龙的高层领导发生了变动之后。那么之前我也详细分析过啊，具体这个啊高层的背景是什么情况。那么之前呢，都是法系的领导呢占到主导地位，但是呢不接地气啊，不了解中国市场，非常任性。那么最近这两年呢，啊终于这个主导权是放到了咱们中方人的手里面。那么法系车在国内的问题，其实我个人觉得就像房间里的大象。谁都知道它的存在，但是谁都不说啊，就故意避让。说了呢，其实也没人听，是吧？那么中方接手之后呢，我个人感觉这两年啊，也不可能立马恢复元气，让消费者对这个品牌有信心。那目前唯一能做的是什么呢？就是先把这个虚高的价格给打下来啊。那目前来看的话，效果还是非常明显的啊。从一个月几十台、百来台车，变成了几千台的一个销量。那么从凡尔赛开始之后，雪铁龙跟标致，你会发现发的新车。定价普遍的不算高，还算是比较接地气。那么四零八 X 的起售价只比凡尔赛贵了两千块钱，对吧？顶配其实也就差个六七千块钱。那我个人觉得，很多人说它不贵，这个也是原因之一。好，那么我们接下来再聊四零八 X 跟凡尔赛这两台车到底应该怎么选。首先一点啊，雪铁龙凡尔赛 C5X 跟标致四零八 X 本质上就是同一台车，都是 PSA 的 EMP2V3 平台打造的，甚至都在神龙汽车的成都工厂生产。啊，那生产完之后不仅仅在国内卖啊、哦，这两台车还要销往全球啊、哦。那么除了它的车身长度有区别，两台车的定位和内部的空间其实都差不多的。那么四零八 X 的轴距跟凡尔赛比就差两毫米，两毫米啊就微乎其微了。那么动力上来讲的话，两台车都是一点六 T 加八 AT 的变速箱，最大马力一百七十五匹，最大扭矩两百五十牛米，一模一样。底盘也是一模一样，前麦弗逊后柳力梁独立悬架。这个柳力梁呢，我就。不展开来说了啊，到底好与不好？因为这个呢，网友争议非常大。我个人觉得啊，想要买这个车的，首先是对吧？因为颜值嘛，你去试，你带着老婆孩子去试，你让他坐在后排啊，各种路况，市区的、高速的、颠簸的，你让他坐在后排感受一下，你看他难受不难受？难受咱就别买。那么你在前面开的时候，你也感受一下，你开的爽不爽？爽咱就买。那有人讲说，那我开着爽，老婆坐着难受，那这到底是买还是不买呢？那这个就看两点嘛，第一个呢就是谁开，那么第二个呢谁管钱，就这么简单嘛，对不对？那有人讲说，那我开，老婆管钱，听老婆的，对吧？你就这么犟，偏要就是一直要问个明白，那我就听老婆的，对吧？这就最简单的，是不是？好，那么总结来说，凡尔赛跟四零八 X， 它只是在外观和内饰上有肉眼可见的区别，但是不得不说，我个人觉得啊，你一定要问我说这两台车，你一定要买买哪个？那你一定要问我买哪一个？你拿刀架在我脖子上让我买一的？那我买四零八 X， 为什么呢？因为我个人觉得啊，四零八 X 整体设计比凡尔赛更有冲击力，啊，凡尔赛的整体设计呢，感觉更柔和啊，它像是个奶爸车。那有人讲说，刀哥你不就是奶爸吗？我怎么还奶爸呢？我孩子马上上初中了，我是老爹，我是爹啊，我已经不是奶爸了啊。那么这台车子呢，其实我觉得更适合小年轻开，单身小青年啊，这感觉又绕不回来了。四零八 X 适合单身小青年，那为什么我喜欢？嗯、哎，为什么我喜欢？我来想个理由啊，因为人老了，所以呢，想要去拿一些偏年轻的事物来装饰自己，抓住青春的尾巴。哎，你看我圆回来了，是吧？就像有些人头上他有两根白头发，啊、呃，刚有两根白头发的时候，你就特别在意，你要把它给低调。但是呢，等到你满头白发，其实你也就不在意了，是吧？<笑>所以四零八 X 呢，你看它的车尾还有一点兰博基尼的那种楔形设计语言啊，还挺好看。那么内饰设计上面呢，大家自己看我们的文稿的图片就知道了啊。我个人觉得，我也是偏喜欢标志的设计，平底的方向盘，中控屏的下方一排整齐的这种金属按钮，就整体看着很带感。其实我跟你讲，法系车的内饰设计啊，每一个都很带感，真的是这台车子怎么讲呢？就是如果是他要能把这个设计语言给到，比方说大众，或者是给到什么这个福特，或者是给到别克，我觉得真的他给谁谁都能火。但是就放在他自己标志旗下，他就活不了<笑>。真的内饰、哦、标志绝对是我跟你讲，他说第二，我真不能想谁是第一了。我真想不到谁是第一了。就是正常的合资品牌里面啊，你甭管是 B 级车十五六万、十七八万的，还是说 A 级车十二三万的啊，包括 SUV 里面，我觉得它真的内饰设计的非常好看。所以呢，凡尔赛跟四零八 X 我觉得非常好选。如果你喜欢夸张的外表和前卫的设计，那么四零八 X 会非常适合你。那如果说你更喜欢那种偏低调的外观，更柔和的线条，那凡尔赛会更适合你。那当然了，还有一种可能性，就是你问了问两边的优惠，结果呢，差价在两万以上，那那那这些喜欢都可以放在一边，还是钱包说了算，是不是？钱包说了算。那么我们最后聊一聊标致四零八 X， 它适合什么样的人？那么其实现阶段，大部分买法系车的消费者，他预算其实还挺充足的。我曾经说过，就是买法系的客户，大多数就是图个自己喜欢啊，我不听网上那些什么所谓的流言蜚语。我也不看车评，是不是？老师、公务员哪有那么多时间啊？啊，去看那些车评啊？平时代客对不对？平时上班，还忙不过来呢。所以呢，这部分人群是占很大一个比例。你想一想看，十六七万，其实他已经可以买到很多不错的车型了。那不管是国产的还是合资的，啊，你比方说像什么三连屏的吉利新悦尔啊，带鱼屏的福特的蒙迪欧啊，那性价比都不错。这个预算你稍微稍微再超那么一点点，对吧？你也可以去买到真正的 B 级车，就刚刚我们之前讲的，像帕萨特、迈腾、凯美瑞、雅阁这四大金刚，啊、呃，其实就这个预算你不动它，你也可以买日产天籁，因为天籁的优惠很大嘛，对吧？三万来块钱，所以呢，买四零八 X 跟凡尔赛的客户，我觉得无非是两种，第一种就是法系车的忠实粉丝，他们之前可能开的就是法系车，用的还不错。或者说是家里面呃亲戚或者是朋友，他开的是法系车，当他要换车的时候，那么身边人也会给他安利啊，也会让他耳闻目染一下这车到底怎么样。那么正好他预算也够，所以呢，就下一台车买这个法系车的可能性非常大。那么第二一个呢，就是被凡尔赛和 408X 的颜值所吸引。就这一类客户啊，真的他其实就是颜值党，他们其实。要的就是自己喜欢。至于你说的什么扭力梁悬架呀、啊，你吐槽半天无所谓，能开就行了。你说什么法系车要修啊，无所谓，天生有质保，对吧？开个三年，说不定四年五年我就把它给卖了。三年之后不行买延保嘛，对吧？慌什么呢？该修就修呗。就是这一类客户，你你说不动他，他真的喜欢你，跟他去比任何数据都没有用的。这一类客户呢，他对于日系跟德系，他肯定会有自己的一些，呃 ，pass 他的理由啊。有些人可能是家国情怀，我不买日系车。那么还有一些人可能说担心双离合，那这种都有嘛，对不对？或者身边谁谁谁买了大众了，我不想再买啊，这种都有，所以他就想换一点不一样的口味尝一尝，对吧？那不很正常嘛，是不是？这一类人肯定百分百是有的。那么可能有人要问了，说那讲了半天四零八 X 这个车，我最近也在关注啊，那刀哥应该这个配置怎么选？这个配置还不好选吗？一共就四个配置，从低配到高配，每一档差价一万三上下。那我个人预测呢，最畅销的版本应该就是最低配和次低配。那么最低配跟次低配就差了一套 l 二级的智能驾驶辅助，呃，主驾驶的电动调节，还有仿皮座椅和车内的空气净化。那我相信一定有客户根本不在乎这些功能，他们就是想要外观内饰设,设计的不错，就买这么一个好看的车。而且从外观内饰其实没有本质上的一些一眼能看得出的区别。你看 l 二级智能辅助这个东西你看不出来吧？对吧？主驾驶电动调节就这么一丢丢，我觉得这个最实用的功能没给，还是蛮坑的。仿皮座椅无所谓啦，我织物座椅自己改一下就是了。什么空气净化我不要，无所谓，能差一万来块钱，那我就买个最低配，因为手头预算毕竟是有限的嘛。这种人一定是有的。那么今后呢，再优惠个一到两万块钱，对吧？那这个车子十五万左右就可以落地啊、呃，不管是最低配还是次低配，十五万以内落地，这才是他们真正的目标。那么次低配如果再往上的话，你再到了就次低配往上就是次顶配跟顶配嘛。那多数的配置无非就是什么氛围灯啊、电动后备箱啊。十九寸的大轮圈啊，就这些。你觉得说让你再多花个一万三，呃，往上跳一档，然后再花个一万三，再跳到个顶配，你愿意吗？我觉得大部分的人应该是不愿意的。就这些东西不值钱，所以这也是到今天为止，我觉得法系车还是没有完全吃透中国消费者到底对于配置和它的价格差之间的这种理解。我觉得这个法系车还是欠缺比较多，只能说慢慢来来啊，慢慢的来。然后呢，这里面呢，我再提一嘴啊，提一嘴之前在凡尔赛上面争议最大的那个点。大家还记得，包括我当时视频里面也说到，就是那个面条胎啊，这个所谓的面条胎其实就是个205的窄胎嘛。我告诉你，在 408X 上面，只有顶配和次顶配，它用的是19寸的轮毂，配的是205的窄胎。哎，反而是低配和次低配 ，18 寸的轮毂用的是225的，就正常尺寸的胎。所以，如果说你要是在意什么这个面条胎窄胎，那你还是得选低配和次低配。哎，所以非常有意思吧？哎，这就是法系车非常任性的一个点。之前已经摔了一跤了，下一辆车上他还仍然坚持用窄胎，哎，有意思。所以总体来讲啊，四零八 X 呢，它就是一款适合小众人群的车型。啊，这一类人群呢，他就是跟他气息啊，他非常的吻合，频率非常的吻合。他看到这个车就走不动。他们这一类人呢，对于价格其实不敏感，就是一眼就相中它的外观和内饰，他就喜欢法系车的设计。那么至于我刚刚前面讲的网上的那些小黑子，人家根本就视而不见。我自己挣钱自己花，我买我自己喜欢的，开心就好，是不是？那么回头想想看，哎，我们每天为生活奔波，赚到一点钱呢，还要想着存着以备不时之需啊，不敢乱花。哎，是不是身边就有那种朋友，赚的没你多，但是花的就是比你多，他的日子过得就是比你潇洒？我就问你，你羡,慕不不羡,慕<笑>羡慕不羡慕他？羡慕不羡慕啊？咱们评论区交流。好的，以上呢就是关于标致四零八 X 我的一些分享。那么大家呢也可以在评论区交流交流你对于法系车、对于四零八 X、对于凡尔赛你的一些看法。那么也不要忘了啊，每期节目听完的时候要在播放页面的右下角点一个投月票啊，给三刀我多多投一月票。这样的话呢，我的节目也可以多多的曝光。在此感谢大家啊，感谢大家。好的，接下来呢我们就聊一聊身边事的环节。哎呀，今天这个身边事新鲜出炉啊！现在几点啊？现在已经晚上十一点了。那么这件事情呢，发生在今天下午啊，大概两三点钟。我从上海坐高铁回南京。那么在高铁上呢，一点多钟了嘛，没吃饭，所以我就点了一个这个高铁上的快餐。那么呼哧呼哧把它吃完，吃完之后呢，就是正常情况下，我不是要拿着那个餐盒走到那个两节车厢的中间，呃，把它给扔了嘛，对吧？那么我在走的过程当中，突然之间右边有个人起身撞了一下我的胳膊，然后我就失去平衡往左边倒。手上捧着的那个盒饭嘛，往左边倒，然后呢，一开始呢，还没完全倒下来，是把一双筷子啊掉、呃、在了左边的一个大哥的，他穿那个西装，里面是个衬衫，掉到他的那个西装衬衫上面。然后呢，我我就很抱歉嘛，我就准备用左手去拿那个筷子，这个时候迎面又走过来一个人，又蹭了一下我的胳膊，然后我就整个捧着的那那个盒饭就吃完的盒饭，呼之一下就全部扑到他身上了。那么盒饭也洒了，对吧？那有人讲说这个盒饭里面有东西吗？肯定是有东西的嘛，那多少还是有一点嘛，有一点这个什么酱油之类的。哎呦，真的是丢人啊！在车上，现在又不用戴口罩了，那个时候是吧？我还是挺怀念的，戴着口罩没人认识我。现在不戴口罩了，对吧？好多人就盯着我看啊，然后呢，我就赶紧跟他道歉。那就遇到这种事情很尴尬，是吧？我跟大家就说说，那我是怎么处理？首先肯定是道歉啊，对不起，对不起，实在是抱歉，我不是有意的。那就是肯定嘴巴里始始终要去对不,对不起对不起你要鞠躬啊对不起啊，那首先是态度。那我就因为我不知道对方是一个我们南京话讲很夹森啊，还是那种不好说话的人，还是那种就是相对来讲比较大气的，就是可能他也格局比较高啊，就这种人。但是不管怎么讲，你换位思考，如果是我的话，哎，有一个人突然把一盒盒饭泼到我身上了，有酱油啊什么在我身上，那我是什么反应？我首先肯定是心里面很不爽，所以这个时候首先要平复平复他的这个心态。这个你姿态一定要低，一定要道歉，一定要道歉。然后呢，我就赶紧去，我说我说你别急，我马上去我的包里啊。我像我这种中年男人，随身都是带餐巾纸的，我有湿纸巾，我有干纸巾啊，我全部给他啊，一股脑的全部拿过来。拿过来之后呢，我就拆开来啊，我就手忙脚乱的，我就帮他去擦，我还帮他去擦。这幸好还是个男同志，只要是个女同志，说实话，我还我还我还不能动手，你说是不是？我我用湿纸巾帮他擦，他说没事没事，我自己来我自己来。但他说没事。我自己来的时候，其实我就知道这件事情呢就还好，没有那么严重啊。然后呢，我稍微瞄了一下这个这个西装，就、这、就、个、这个质感，这个牌子，我在想，我看看他就把平时的穿着拎的包，就别是个什么阿玛尼，到时候我赔不起那就麻烦了是吧？他跟我说个几万十几万的，所以呢，后来我就又从包里面拿了一些纸过来，就放在旁边，我就陪着他，我就人一定要赔。我跟你说，这也是一个很主动的心态。我说我是没事，我帮你再擦擦。他说不用不用，我来擦。然后我说实在抱歉，实在抱歉。我说这个呢，先打湿。我说这个我有经验，打湿擦干净。我说如果你回去呢，还是有一些这种痕迹啊，你可以在它干的时候呢，啊，用撒一点那种就是洗涤液，就是洗碗用的，因为家里面我洗碗嘛，我了解这个。我说撒一点洗涤液，把它揉开了，然后过个一两分钟，你再用温水搓一下就好了。结果你知道这大哥跟我怎么回吗？那大哥讲，他说我是来南京见客户的，我下午就要见客户，我尴尬的一塌糊涂。人家不是回家，人家是见客户穿着这一套西装。我跟你讲，还有一个运气好在哪儿，就是他穿的是深色的西装，他的外面的那一件呢是深灰的，里面的那个衬衫呢是蓝色的，所以多多少少呢还好一点。他如果穿的是个白的，我的天哪，或者是个浅色的，或者是那种高饱和度的颜色，那完蛋了。我跟你说，这个痕迹那绝对是清清楚楚。然后就在我跟他交流的过程中，因为车厢的前半截呢，很多人就看到我们就是在处理这个事情嘛。然后有个小姑娘走过来了，小姑娘走过来干嘛呢？她递了一个小的那种一次性的，就像那种消毒的那个纸巾，就是一撕开就一次性那种，是一个叫什么衣服污渍专用的擦拭纸。哎，我后来我还上网搜了一下，这是个好东西啊、嗯。它就是对于衣服上的一些可能就是出差啊零食，你你碰到了一些这个污渍不好清洗，就用那个擦一下。很好用。然后那个男生刚准备把它撕开，那个大哥准备撕开，然后那个女生说：“你先别撕，这个是等到你后面这个人干了以后，如果还有一些污渍，如果擦不掉的话，你再把它撕开来用。”哎呀，我当时觉得心里面暖暖的，真的。那小姑娘，我让我赶紧跟她跟她点头，我谢谢谢谢，非常感谢，非常感谢。那么这个事情后来就了了。其实我个人觉得呢，因为我以前在 4S 店就是处理这种什么投诉啊，就是真的就是各种发脾气，甚至有一些，呃，我觉得他可能诉求还没有什么道理。但你得要陪着他，你不能马上立刻就把他给反驳，而且你也不能什么事都不做。就像前两天我在网上看到的一个很有意思的事情，就是说什么呢？说，呃，有一个程序员在群里面，他是要帮客户做一套程序，然后客户问他说这个问题什么时候解决？他第一天不回，第二天客户又艾特他问他什么时候解决，他第二天还是不回，到了第三天。客户实在忍无可忍了，就问他们领导说：“这怎么回事？发微信也不回，群里面艾特他也不回。”然后领导就问他说：“这是怎么回事？”他说：“我呢，解决不了这个问题，啊，这肯定解决不了，所以我不知道怎么回他。那我不知道怎么回他。”领导说：“你不知道你在群里面也要跟他说呀，你要说你的困难点，你要跟他去沟通去解释。”然后他就不说话。啊，我不知道在生活中有没有大家遇到过这样的人。其实我以前在做销售的时候，我就遇到过这样的销售。好像在很早很早以前我也聊过这个故事，就是他永远是这个公司最早一个到公司上班的，然后也不能说永远是最后吧，但是他下班时间基本上都比大多数人晚，勤勤恳恳，哎，打电话接客户，呃，然后学这个所谓的专业知识，但是他的销量一直都是公司垫底，非常差，然后呢，经常还会去遇到那种就是我们讲叫擦屁股的事情，就比方说他为了去卖一台车，他实在卖不出去怎么办呢？他就。呃，用小聪明，比方说他想从别的客户的身上，明明是送给那个客户的一次保养，他把它拿过来送给这个客户，然后呢，他会呃跟客户去画一些这种空头支票啊，去许诺一些空头支票，然后等到有一天车子提了啊，过个半年，过个一年，客户过来说啊，我要保养了，呃，你把上次保养给我去安排一下，他来一句说对不起，我申请不到，我的天，你这不就这不就是定时炸弹？那客户肯定要吵呀。客户就拍桌子说：“那我当年卖的时候，你不是承诺我有一次保养的吗？”他说：“我我也不记得了呀，当时应该是有，也可能没有。当时我可能说的你理解错了啊，我理解错了，你的意思就是我理解错了。那你不就等于说客户是弱智吗？对吧？那客户就无理取闹吗？人家花几十万买台车，还在乎你这一个一次保养一千把块钱吗？客户就是这种心态，他不止一次出过这种事情。”那最后怎么办呢？那客户都吵成这样子了，最后这个锅就是丢给公司。公司呢，肯定也是为了平和他的心态，最后是还是要送啊，肯定要送，这百分之百的嘛，要不然你不能看着客户在吵，那损失的是公司，那他有什么损失？对吧？他作为销售没有任何损失，该卖的车也卖了，提成也拿到手了。你你因为这件事情扣他的钱吗？哎，你也可以扣，但是这种时候你扣他的钱，你是不是又觉得好像公司又不近人情？所以这种销售一开始我就跟他讲，我说这个是什么？这是你骨子里就有问题。什么叫骨子里有问题呢？就是你的，你你，我们讲叫什么叫脊梁骨不够硬，就是你在销售技巧跟你的销售方式这方面，你就没有办法能搞定客户，而是被客户一直呃牵着你的鼻子走。最后，最后你实在没办法了，你要卖这个车，你只能是许下这个空头支票，然后最后就是把今天、明天的问题啊，今天的问题挪到明天，明天的问题再往后延，就永远把这个定时炸弹往后延。最后突然炸了，你就我不管怎么骂，你就低着个头。他不就低着个头吗？随你怎么骂，他不回嘴，因为什么呢？因为眼前这个骂他的人是需要帮他解决问题的人，对不对？他怎么回呢？因为我要把他摆平这个事情嘛。所以呢，就是因为接接触这种事情多了，所以我就知道，就当我就是说那个盒饭一不小心洒到那个客户身上的时候，就是你的脑袋里面瞬间你就要换位思考。如果是我被人这样子洒过来了，你我应该怎么办？我心情里面是很难受的嘛。所以赔偿要主动，态度要亲和。心态要平和，这非常重要。真的，你处理这种事情的时候，你就不要再显示什么姿态了。脑海里面千万不要想着什么，我还是个网红，哎，哎呀，这嗯、呃，多尴尬的一件事情啊！哎呀，这车上那么多人都看着呢，哎呀，没有多大的事，不就是撒一点东西在你身上吗？你但凡你的语气里面有那么一丢丢的啊这种感觉出来，这件事情一定是摆平摆平不了的。那么我今天、啊、跟我同事在聊这个事，我同事跟我讲说，那万一要真的是个阿玛尼，那怎么办？我说那其实也不用怕，遇到事也不怕事。他说真的是个阿玛黎，真的是个特别矫情的人，那怎么办？我说很简单，如果真的是个阿玛黎，对吧？那首先我就跟他讲，我说那这样子，一会儿不行，我们留个电话，就是你你下了车之后，我给你安排干洗啊。我不知道干洗最快能多长时间，就是我一定是帮你把这个事情恢复成原样，我帮你处理好。如果他说不行啊，我就要你赔我这个阿玛黎的西装，对吧？我就花五万块钱买的，然后我同事就两个眼睛望着我。他想听我讲，就想老板是不是很大气？就是五万块钱直接砸你脸上，西装脱下来给我啊！老子把钱给你，你滚蛋！我说我会把乘警叫过来，我会让乘警来评判啊这件事情到底是我该赔还是不该赔？而且这一列车的人都看着呢，对不对？我也会问问在座的各位，我说这件事情大家认为是我该赔还是不该赔？我现场就会立马成为一个主持人啊！我会成为一个主持人，我会问大家，我说今天这件事情是确实是我的错。啊、哦，我也我也主动道歉了，我也是帮他去擦拭了身上的衣服，对吧？但是这件衣服是不是能擦干净，我不知道。我也同意帮他去干洗。那么，如果你都不同意，要让我去把你这件衣服买下来，或者说我按照这个阿玛尼的五万块钱来赔，那我就想问问在座的各位，我是不是应该这么赔？我要把秤斤砍过来，对不对？实在不行的话，那因为毕竟是私人财物嘛，我说不行，那你就起诉我吧，因为毕竟那么贵嘛，对吧？这种事情其实你也可以起诉我，没有多少钱。我说你要是法院摆不平，我甚至我可以教你怎么去起诉我，都可以，对吧？法院来判，判多少钱是多少钱，不要怕，事情有一千一万种方式能解决，一定不是在现场吵架，不用吵架，心平气和的谈就可以了，是不是？所以今天就聊一聊我在这个高铁上的一个非常尴尬的事情啊，吃了个盒饭不小心打翻在了别人的西装上面啊。如果这个哥们儿正好巧听到了我的节目啊，实在抱歉啊，你你你不是阿玛尼吧？啊，改天不行到南京，我还可以请你吃个饭啊。行，那今天就聊那么多身边事。那么接下来呢，聊一聊上期节目的留言互动。上期节目呢，咱们聊的是名爵的 MG 7然后有人就问了说，说刀哥，你为什么没有对比领克零三啊？为什么没对比啊？我为什么要对比啊？有人说两台车都是定位运动属性啊。哎，我就问一个问题啊，你说买领克零三的人真的会跟买 MG 7的人重叠度很高吗？我觉得不高。真的不高，领克零三的人是冲着运动性，是冲着这个车有点像钢炮啊。如果是零三加的话，就是钢炮，它是冲着运动性，是整体这辆车的运动性，就是你也可以说是偏一点点性能吧，对吧？而 MG 七呢 ？MG 七其实更多的是冲着轿跑啊，无框车门、掀背尾门是冲着这个去的，而它附带的那些什么 E R S D 啊，什么三段式的尾翼啊，这个是锦上添花，是给它着一些色彩。啊，所以这两台车，我觉得本质上的定义是不一样的。我不觉得这两类客户会有很多的重叠。我怎么去对比呢？而且两台车，我个人觉得在定位方面也有差距啊。就是你 MG 7， 你就算说它不是 B 级车，至少是 A 加吧。其实这个车你真正看到是很大的，跟领克零三比起来的话要大一圈。领克零三就是个标标准准的紧凑级车。我为什么要放在一起比呢？就我内心是不想比的，所以我就没有比，好吧。上期节目呢，我还聊了聊我自己啊，其实。有一点想回归家庭，就是把这个事业能不能激流勇退一下？其实只是嘴上说说而已，怎么可能舍得得呢？我肯定舍不得嘛，对吧？我就算舍得，我估计刀嫂现在也不愿意啊。毕竟这个孩子学区房这么大的压力，一座山压在我们俩的头上呢。那么有一位听友的名字叫做“猖狂的阮吉不倒车”，哎，这个名字起得好。阮吉啊，阮吉是什么人啊？阮吉这个人呢，就相对来讲性格比较孤僻，对吧？比较的清荡。那但是你看他的留言就很有意思，你看啊。他说：“我听了三刀节目里面说，为了孩子激流勇退的这个事情啊，我很有感触。那么我们年纪差不多，我女儿今年一年级。她出生之前呢，我在一家大型的地产企业上班。那么后来呢，呃，某达到了我们这个地方，我就进了某达。那个年代正是突飞猛进的时期，说九九六算什么？我们直接就是八二七。什么叫八二七？早上八点半到公司，凌晨两点回家啊，这个叫八二，然后干七天。”那么可以说啊，没有周末可言。后来呢，从某达啊离职之后，我的岗位和我的收入都水涨船高了啊。这某达的背景看来还是挺硬的啊。他说我手底下最多的时候有上百号人啊，算是吃到了一波时代的红利。但是到了我的女儿出生之后呢，我又回到了本地，找了一个当地的国企，岗位和收入都缩水了不少。后来这几年呢，起起伏伏，工作上都不是很顺利，但是起码稳定。啊，这几年的疫情和行业的调整，也让我想开了很多事情。朝九晚五，双休啊，相夫啊，他不叫相夫了，叫相妻教子，这才是我这个年纪的男人最惬意的生活。说三刀啊，与你共勉。你这什么意思呢？你在诱惑我是吧？啊，朝九晚五，周末双休，相妻教子，那我要能相得了我那个妻呢，对吧？人家不用我相，人家就本身学霸，我怎么相啊？教子，说实话，我我怎么教子？我们家孩子，我哪一门功课能教得了他啊？现在也都是我老婆在辅导，我只能是在性格上去多带带他，只能是这样的。那性格这个东西呢，你抽抽时间陪他玩玩就行了，对不对？那他老爸是什么样？其实他现在随着年龄大了之后，他也都知道啊。我会些什么？我接触下什么人？呃，我平时打电话他还能听得见。孩子其实都是在潜移默化的看父母的一些，呃，言谈举止。他有的时候甚至于有的家庭，孩子特别讨厌自己的父母，但是长大之后，他其实身上很多的一些特征。就跟他父母是一模一样的，甚至当他去骂他自己孩子的时候，那种神情，他的语言，甚至连结构啊、节奏，都是跟他的父母是一模一样的。这些东西是刻在骨子里的，原生家庭是没有任何的可以更改的点啊。那么这个哥们儿呢，名字叫猖狂的阮籍，对吧？所以我个人觉得，你呢，可能只是为了生活妥协，其实你的内心，你起这个名字，你起这个名字“猖狂的阮籍”，不倒车，不倒车就是不走回头路。对吧？你可能你的生活中你不是个猖狂的人，但你的内心，你的那个小宇宙，你的深层次的那个声音，其实你是愤世嫉俗的，愤世嫉俗的，你是你是比较叛逆的。只不过你越叛逆，你可能表现出来就越淡定。啊、哎。你就这样一个人。那我呢？我的我的性格可能就是一个那个那个直肠子，从上到下啊，我心里有什么，我可能就过个脑子就出来，我就讲了。但是呢，随着这么多年啊、呃，被社会各种碾压，各种蹂躏。那我现在也学着，可能就像有人讲的，我脑子里面可能有同时出现两三套的语言，我会选择比较优化的那一套跟你去沟通，啊，那我也不可能像年轻人的那个时候说天天被人骗，对吧？我都四十了，还天天被人骗，那我也太那个什么了，是吧？哎呀，这哥们儿名字起的很有意思啊，一定是个有故事的人。好，那么下面一位听友叫做幺五幺二八四零 UFGP， 他说刀哥一直很喜欢你脱口秀的风格，真诚中带着狡狡狡诈，这个词用的不好。他说：“后面那个睿智，这个可以，哎，真诚中带着睿智。下次记得用睿智，不要用狡诈。哎呀，这个一个正面，一个负面啊，一个褒义，一个贬义。”他说：“现在这个自媒体太卷了，希望刀哥呢守住初心，给你点赞。”他说：“明觉啊，从出来之初，我就一直很喜欢他的造型，啊，跑在街上我就会多看几眼。”他说：“就像是一个美女从身边飘过，虽然虽然我是女的啊，说了半天她是个女同志，虽然我是女的，但是我同样喜欢看美女，所以女性呢。”也有很多喜欢车、懂车的群体，所以希望刀哥以后说的时候可以换个口头语，兼顾一下我们女性听众。啊，从有车二十多年，一直都是二点零，二十多年，有车二十多，我有车才十几年，你不会是个姐姐吧？他说一直我开的是二点零，大概不太习惯，万一我需要速度的时候啊，没有动力可用啊。本着这样的思维呢，这个价位我觉得顶配是最好。啊，说刀哥为各位消费者考虑的很多，讲的不错，谢谢谢谢。我有车二十年是什么概念？大家帮我算算啊，有车二十年大概什么年龄啊？女生的年龄不好问啊，随便猜猜啊。有个美女从身边飘过，你也会看两眼，你也是个女的。哎呀，所以说你看，听咱们汽车节目的女性也都很有个性啊，很有个性，很有个性。那么我们下面一位听友叫做人老沧海，他说：刀哥你好，我是南京的听众，本来昨天晚上已经听完了这一期，没有想评论。他说：“这个今天呢，我又刷到一条抖音啊，我就有感而发，想跟你说说。他说，当年锤子手机发布会上演示了两个功能，一个是子弹短信，还有一个是闪念胶囊。联想到昨天你说 M G 7 0的那些话，突然我就想表达一下我想说的一些观点。锤子手机当年的这些交互确实非常高效，但是大家没有用实际行动去支持锤子手机啊，都在数落它这里不好那里不好。”就像现在的一些国产汽车以及美系、法系、韩系这些汽车品牌，其实配置高、设计好、价格也合适，但是大家就是不会买，挑出好多这里的毛病、那里的毛病。其实你们只是觉得他们的品牌力不行，宁愿用本来全款的钱去呃首付买一个 BBA。他说 iPhone 续航少、充电慢、不给充电头、设置铃声都需要用别的软件，这些大家都能克服，但是到了锤子手机这里呢，大家都忍不下去了。等到有一天啊，失去了这些呃汽车啊、手机的设计，大家的产品都开始趋于相同的时候，趋于平庸的时候，哎，又开始怀念之前的那些特立独行的小品牌。有的时候呢，是我们这些市场个体没有自己独立思考，真正的需求，造成了市场需求的一个假象，失去了一些优秀的或者有潜力的品牌。可能当时你我买一台锤子，多给他一些支持，他到今天就会过得很好。老罗也不用去带货了，是吧？呃，锤子手机呢，我还单独有一期节目在身边事环节聊过，因为我就是锤子手机的用户。我实话实说，当时也是被什么大爆炸啊，什么闪电胶囊啊，啊、呃，包括那个就是右上角往下一拉，然后侧面会有一排 dock 栏，然后可以在两三个软件之间啊，你不用用手来回的切，你就在上面点一下，两三个软件就可以就可以互动嘛，就来回去进行切换，非常的方便。当时呢，我觉得非常好用。可是等我拿到锤子手机实际用的时候，我就发现真的是哪哪都不好用。首先，它的屏幕并不是很大，而且是细长条形的，它的两边很窄，对吧？它就是左右两边就宽度很窄。然后你再从右上角拉下来，你再把中间的窗口变小，你就会发现你根本那个眼睛看到都很疼啊，真的看到都疼。虽然说解决了两个这个界面软件之间来回切换。啊，比方说，我这边要给别人飞人发微信，我那边要发微博，我要把微博的图片发到微信里面，我的确从那边长按，我就可以把图片一键拖过去，但是真的不好用，因为手指又很粗，屏幕上的这个按键又很小，屏幕显示又很小，啊，这是第一个。闪电胶囊呢，一开始我也觉得很好用，就是旁边长按一下那个键，你就可以说话，你可以把你的想法直接给录进去嘛。但是有的时候我在想，有什么意义呢？首先，我不喜欢用语音记录，我喜欢用文字。那有人讲说，你也可以用呃语音的这个文字输入，对吧？但是在那个时候、那个年代，其实还不是那么好用啊、呃。的确也可以，现在是可以了。但是现在可以的话，我为什么要不就是不解锁的情况下一键呢？哎，我就是解个锁，然后把我的记事本放在第一页，就是首页。我就是解个锁，点一下记事本，然后点一个记录不就行了吗？为什么一定要用这样的一个闪电胶囊呢？它无非就是所谓的减少了几步的操作而已嘛，仅此而已。我不需要呀。其实最核心的是什么？我觉得最核心的是在技术水平的迭代上。我说的是硬件的技术迭代。其实苹果，你说为什么能忍？是因为苹果在硬件和软件，它整个封闭的生态里面，它已经完完全全打通了。它的软件它就是干净啊，它就是交互各方面很舒服啊，它就是没有像安卓手机用的时间久了以后，还需要去清内存。你像我现在那个安卓机，我为什么当时要换？一百二十八 G 我都不够用，而且我感觉我也没装多少。呃，照片跟视频啊，它就是越用越多，越用越多嘛。然后不停地要去在软件里面去删掉，然后重装啊这些，就非常的不好用。锤子手机当时我用的还有一个不好的点就是它硌手，就是如果是不戴手机套的时候，很薄，手感很好，但是也仅仅就是手感好而已。它的手感好并不适合长期握在手里面。你不信你试试看，你长期握在手里面，你那个手掌心啊就会硌着非常疼。所以我就必须给它带一个手机壳。那手机壳呢，它本身也有原装的。原装的那个手机壳它特别厚，那么手机壳一戴上之后，跟它原来的那个裸机的状态就完全不一样。你甚至可以理解成，就完全是两款不同的手机的手感。所以说这个锤子手机，怎么讲呢？确实当时有很多很有意思的想法，但是我个人觉得，那是老罗在他个人的生活和工作中觉得特别有用的功能，而不是绝大多数的老百姓觉得实用的功能，就这么简单。其实这个品牌它做败了，我觉得不能怪个体的消费者。这是老罗，我觉得是一个理想主义创业者的一个很有意思的一个一段经历吧，啊，我觉得也挺好的啊。那么以上就是上期节目的三条留言互动啊，大家呢每一位可以获得价值168元的芥末绿染料添加剂一瓶，也不要着急啊，我们的最新的礼品正在定制当中啊，我们后期呢也可以慢慢的切换到我们的个性化的定制的礼品。那么芥末绿的老板，哎呀，每次都说跟他联系，每一个周都是忘了。这一周我要记住跟揭膜率的老板好好的聊一聊啊，看看他有没有什么新产品。<笑>我也要跟他说啊，后面那么多混动车，那么多的纯电车，你这个揭膜率啊可以转型了，真的可以转型了。好的，那么今天这期节目呢就聊那么多。大家如果想关注我更多的原创内容啊，可以去关注我的新浪微博“百车全说三刀”，我的抖音号“三刀砍车”，我的哔哩哔哩“百车全说”，以及我们的公众号“百车全说”。大家想进群的话，也可以去关注一下我们的公众号。那么今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。